0: Herzlich willkommen bei Classic Podcars, dem Podcast für klassische Automobile. Zusammen mit Olli, Frederik und Ron. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Classic Podcars. Wie immer mit dabei der Frederik. Hallo Frederik.
1: Hallo Ron. Und
0: der Olli. Hi Olli. Hallo Ron. Hallo Fredo. Über welches Auto sprechen wir denn heute, Olli? Über den Hammer H1. Haben wir auch genannt, Humvee, genau, wie er beim Militär hieß. Ähm, ein, ein Militärfahrzeug, der fürs Militär entwickelt wurde als High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle. Ich hoffe, ich habe das jetzt englisch richtig ausgesprochen. Ähm, auf jeden Fall äh, ist er für das äh, US-amerikanische Militär entwickelt worden. Er sollte den Ford Mutt ablösen und äh, ist dort unter der Bezeichnung, ich glaube, als M998 eingeführt worden. Und, äh, ja, in 15 verschiedenen Varianten von Anfang an, die aber sich alle das gleiche Chassis äh, geteilt haben und äh, die gleiche Motorisierung am Anfang. Ähm, und, äh, ja so dann seinen Einzug, ihren Einzug fanden. Ich glaube, in einer wirklich ähm, beachtlichen Anzahl, Frederik, richtig?
1: Also für US-Militär sind 150.000 Stück gebaut worden. Und ähm, das ist ja eigentlich quasi die amerikanische G-Klasse. Ne? Aus dem Militärfahrzeug ist ein Luxuswagen geworden. Nicht zuletzt dank Arnold Schwarzenegger, da kommt Olli ja nachher noch mal drauf zurück. Und von diesen... Also dann diesen Luxusautos, die mit ähm, CD-Spieler, Klimaanlage, LIDE-Ausstattung und so weiter dann als Hammer H1 äh, vermarktet worden sind, sind auch nochmal ungefähr 15.000 Stück gebaut worden.
0: Ja, wobei man sagen muss, dass diese Marke Hammer äh, ja dann später verkauft wurde an General Motors. Äh, ursprünglich wurde das Auto <lacht> ja von... AM General gefertigt mhm. und äh, als man dann äh, ja, merkte, dass äh, auch der, die zivile Kundschaft dort sozusagen Schlange steht, das Auto haben zu wollen, hat man die, die Namensrechte an, ähm, an General Motors verkauft, die daraufhin noch einen Hammer H2 und Hammer H3 entwickelt haben und dann erst dem Hammer sozusagen das H1 nachträglich verpasst haben, dem Ursprungshammer. Ne? Ähm, der ist, äh, ja, wenn ich mich richtig entsinne, ist der 1992 eingeführt worden. Genau, 1992. Äh, in die Armee. Mhm. Genau, in die Armee dann
1: 82 in die Armee. 82. Ach, richtig,
0: so rum. 82 in die Armee und 92 kam dann das, die zivile Variante. Ne? Genau. genau. Nee, 85. 85 ist in der Armee. Jetzt reden wir komplett durcheinander. Also wir machen es nochmal. Der Humvee, also das, das militärische Fahrzeug, wurde 1985 in die US-Armee US eingeführt. Unter der Bezeichnung M998. Und äh, als äh, Hummer-Zivilfahrzeug, als Hummer H1 auf den Markt kam er dann äh, 1992. Nicht zuletzt, wie du es schon erwähnt hast, auf Drängen des späteren kalifornischen Senators Arnold Schwarzenegger. Gouverneurs? <lacht> ja. Gouverneurs? Was habe ich gesagt? Senator? Ja,
1: ach, er Senator war, war bestimmt ja, okay. auch, aber er wurde ja sogar Gouverneur. Und ja. er hatte sich aber noch so ein Original-Militärfahrzeug dann besorgt, ne?
0: Genau, er hatte sich ein originales Militärfahrzeug besorgt und hat dann zu den Leuten von AM General gesagt, äh, Jungs, äh, guckt euch mal die Karren, richtig geil, alle wollen sie sehen, spätestens seit der Berichterstattung über den Irakkrieg, wo die Dinger die ganze Zeit im Fernsehen liefen und äh, quasi als unzerstörbare äh, Multi-Einsatzfahrzeuge sozusagen äh, dargeboten wurden will jeder dieses Auto haben, jetzt macht man hier irgendwas Geiles draus und daraus erwuchs dann ja erst die Idee, ihn, ähm, ja, also technisch nicht abzugraden, sondern nur äh, in Bezug auf die Ausstattung, weil natürlich die militärische Ausstattung ähm, ja sehr spartanisch und zweckmäßig war und dann kam die, wie von dir erwähnte, bereits erwähnte Lederausstattung dabei äh, dazu und so weiter und so fort. Ne?
1: Genau, so dann, dann noch ein Benziner, ne, der, der äh ja, Motorvarianten gab es ja dann ziemlich viele. Gab's
0: ja, gab's ziemlich viele, ne? Ich weiß gar nicht, es gab vier Diesel und einen Benziner oder wie war genau, das? Genau, es gab
1: aber nicht vier Diesel, da waren von zwei Saugdiesel, also die ersten für die Armee, die hatten auch nur 150 PS, so eine Dreigangautomatik und später ging die Diesel ja auch bis auf 300 PS, aber ich meine immer viel Hubraum, 6,2 Liter auch der 150 PS Diesel und 6,6 300 PS Diesel. Der Benziner, das war dann ähm, Smallblock V8 mit 200 PS.
0: Ja, genau. Der klassische amerikanische Motor.
1: Ja, aber das was natürlich bei dem Auto wirklich prägnant ist, ist die Breite von 2,20 Meter. Und dadurch, dass er relativ flach war, ich glaube Ron, du bist mit Militärfahrzeugen noch besser, aber das Boot hat eine flache Silhouette. Und er war so breit, damit er nicht so schnell umkippt, ne? Und wie beim Klettern.
0: Nee, nee, das, das hatte einen anderen Grund. Also das war ein angenehmer Nebeneffekt. Aber ursprünglich kam die Spurbreite deswegen zustande, weil man wollte, dass wenn man Kolonne fährt, ähm, bei einer ja, halbwegs unsicheren Minenlage, dass äh, das äh, Multipurpose-Fahrzeug, also der, der, der Jeep, ähm, der Armee dann eben auch in den Spurrinnen der größeren Militärfahrzeugen, also sprich LKW etc. fahren konnte dass man da also ähm, eine einheitliche Spurbreite hatte, auch was äh, die Querung von Gewässern etc. angeht, wenn man Pontons legt und sowas. Das war die Überlegung, warum man den so breit gemacht hat. Ne? Das ist und, ja interessant. Äh, ja, Der hatte ja. auch noch andere interessante technische Feature. Äh, also die Motoren waren ja, wie soll man sagen, relativ äh, einfach gestrickte Einheitsware, ja, die man so auch in jedem x-beliebigen landwirtschaftlichen Fahrzeug hätte finden können. Ja, die waren halt günstig zu produzieren und waren auch, was man so hört, gar nicht so die allerhaltbarsten. Also zumindest so die, 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 die späteren Turbodiesel dann nicht. Diese 150 PS Motoren mit dem Hubraum und sowas hatten einen guten Drehmoment und die waren dann wohl noch relativ robust. Aber die späteren Motoren litten dann wohl ein wenig unter dem Aufblasen durch Turbolader. Aber das Interessante an dem Auto ist ja, dass man äh, ihn natürlich relativ hoch haben wollte. ja. Und äh, um das eben ähm, äh, 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 hinzukriegen...
1: Also Entschuldigung, von der, von der Bodenfreiheit.
0: Von der Bodenfreiheit, genau. Der ja. hatte ja, ich weiß gar nicht, wie viel hatte er? 73 41,
1: Zentimeter. 41 Zentimeter.
0: Ja, die, die zivile Version dann. Ne? Und die äh, mhm. äh, Version fürs Militär hatte über 70 Zentimeter Krass. Bodenfreiheit. Mhm. Ja. Und da ist man dann dazu hingegangen und hat halt gesagt, okay, diese, diese Bodenfreiheit, die erreichen wir äh, äh, am besten dadurch, dass wir äh, ja so etwas wie ein Vorlegegetriebe an jedes Rad bauen. Also das ist diese, diese Portalachse, nennt man das. Das hatte man äh, schon im VW 181 oder beim Unimog. Oder ja. auch beim beim, beim Pinsgauer von Steyr Puch, ja. Das heißt also im Grunde genommen, dass die Achse, also die Antriebswelle, wenn man sich das so vorstellt, die übrigens aus Gewichtsgründen relativ unterdimensioniert war bei dem Hamvi, äh, dass diese, diese Antriebswelle nicht in die Mitte des Rades äh, rein, äh, gesteckt ist, so wie man sich das vorstellt und dann eins zu eins dieses Rad dreht, sondern ähm, die ist quasi etwas oberhalb angebracht und äh, durch ein Umlenkgetriebe wird dann das Rad äh, angetrieben, das weiter unten sitzt. Ja, und äh, das hat er an allen vier Rädern. Ähm, das ist äh, ja eine, eine interessante, aber weit verbreitete Technologie einfach gewesen, äh, um ein Fahrzeug eben relativ hoch zu legen. Ne? Äh, ja, dann, ähm, damit war er dann mit der hohen Bodenfreiheit und eben der der so sehr hohen Stabilität in der Seitenlage und sowas war er natürlich auch entsprechend geländegängig und auch durch dieses riesige Drehmoment, das eben aus dem großen Hubraum resultierte, beim Diesel ähm, ähm, kam er auch quasi fast überall durch. Nur, wenn dann Bäume kamen, ja, das hat man bei internationalen Manövern immer gesehen, wo dann beispielsweise der Wolf äh, oder seine Ableger äh, im Einsatz waren, der, im, im freien Gelände war der Hamm wie immer überlegen, aber sobald es dann eben in Vegetation ging, also Bäume beispielsweise also War er einfach zu breit, um überall durchzufahren? Ne? Genau. Da waren dann die kleine, kleinen, wendigeren Geländewagen dann äh, eben im Vorteil.
1: Und in der Stadt dann, im Irak, war es ja auch so, dass der irgendwie im, in der Wüste prima funktionierte und genau. dann aber im, im, im Städtekampf das dann wirklich brutal wurde. Ich glaube, der Wendekreis sind auch 15 Meter und ist eben wahnsinnig ja, breit. Mal. Ja, <lacht> ein bisschen ja. in so einer Altstadt. Ja, das ist natürlich Mist, ja. Ja.
0: Wusstet ihr, dass der ähm, quasi die die Urform dieses Humvees äh, in den 70er Jahren bereits entwickelt worden war? Ähm, es war so, der Lamborghini LM002, das war der einzige Geländewagen, den Lamborghini jemals gebaut hat. Oder ich weiß nicht, ob sie mittlerweile wieder ein SUV auf dem Markt haben, aber früher haben sie halt Sportwagen gehabt und die hatten einen Geländewagen. Und dieser Geländewagen wurde fürs Militär entwickelt. Und das war der direkte Konkurrent zu dem äh, ursprünglichen... Ähm, wie prototyp ja. Und äh, in den ersten Runden oder sowas wurde dann der Lamborghini rausgekegelt und äh, so, dass der Hamwi sich dann Stück für Stück dann sozusagen durchsetzen konnte, bis er dann äh, eingeführt bzw. bestellt wurde. Ne.
1: Ja, man kann ja. ja auch sagen, dass der LM002 quasi der Hammer der 70er Jahre war.
0: Das ist richtig. Ja. Ja, Übrigens ja. auch ein total geiles Auto, äh, das ich sehr schön finde, ähm, aber das eben auch einen gewissen gewissen äh, Kreis von, äh, von, von Personen nur anspricht. Ne? Zu denen, ich glaube, du zum Beispiel, Frederik, nicht gehörst, der es ja doch sehr lieber fein zisiliert zies hat und nicht Ja, so das ist
1: mein ich. Auto, wäre es nicht, nein. <lacht> ja. Auch Was ist, das wucht ich auch, ja. <lacht>
0: was ist mit dir, Olli? Wenn er Klappscheinwerfer hätte, dann würdest mir mögen, oder? Ja, dann würde ich ihn mögen, ja. <lacht> Aber ja. so auch nicht dein Ding?
2: Naja, gut, ich meine, was ist, ich bin ich finde halt echt einen Ticken zu zu alles <lacht> 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 zu breit <lacht> ja. zu flach zu zu durstig. Ich, kann ja, nicht. ich, das bin, ich nicht. bin kein wisst ihr ich bin kein Freund von von Konzerte, solchen Kisten. Ich finde auch so schön sie auch ist, aber ich würde noch nie eine G-Klasse kaufen.
0: Hm. Ja, 17 Liter Diesel, ne, im Durchschnitt, also äh, außerhalb des Geländes wohlgemerkt, ist natürlich eine Ansage, da hast du schon recht, ne? Also das ist, äh, ja, er wurde ja auch international immer für seine durstigen Dieselmotoren ziemlich verlacht, ne? Weil die Deutschen, die ja die deutschen Ingenieure, die ja in den Dieselmotorentwicklung äh, sich immer den Amerikanern etwas überlegen fühlten, haben natürlich äh, a über die Leistungsausbeute äh, und b auch über den, den Verbrauch äh, sich immer so ein bisschen lustig gemacht.
1: Ne? Das spielt ja beim US Militär keine Rolle wir jetzt auch beim Abrams. Richtig, nee.
0: richtig, ja, richtig, ja. Das, ist, das ist richtig. Ja, aber wenn wir wenn wir dann vom Humvee mal wegkommen über den es ja noch eine ganze Menge zu erzählen gibt. Also beispielsweise die, die Probleme, die er dann hatte, weil er eben keine Panzerung hatte und damit dann eben äh, in Hinterhalten und sowas dann doch sehr anfällig war und dann äh, überlastet war, als dann die Panzerung draufgepackt wurde, aber nichts am, am Fahrwerk und äh, auch nicht an den Motoren geändert wurde, er dann ein bisschen schmal schmalbrüstig wurde auf einmal und unbeweglich. Das sind alles so Sachen, mit denen schlugen sich dann die amerikanischen Militärs äh, rum, den Zivil, die zivile Version Hummer H1, die ja dann 1992 auf den Markt kam, die war davon natürlich nicht betroffen, weil die wenigsten dieser Zivilfahrzeuge dürften wohl gepanzert äh, sein und wenn dann eben nachträglich, aber nicht vom, vom Hersteller selber.
1: Und auch nicht in Minenfeldern unterwegs.
0: Ja, bestenfalls nicht. Ne? Aber wahrscheinlich hätte
1: sich, hätte
2: sich dann vielleicht äh, Tupac Shakur einen gepanzerten gewünscht.
0: Ja, <lacht> richtig. Der Hauptunterschied...
2: Ist er? Yeah, ja, Tupac ist ein gefahren, also nicht, als er angeschossen wurde. Mhm. Äh, aber so grundsätzlich. Ich glaube, das ist aber auch so, was hier, ich glaube, Adolf Schwarzenegger wird jetzt wird so zitiert, dass er gesagt hat, ihr braucht ein Auto, was seiner Persönlichkeit entspricht. Ja, <lacht> ja genau. Ja, und äh, ich glaube, das haben sich so einige, äh, einige aus der Rap-Szene, äh, glaube ich, auch gedacht. Das sind dann naja. Das Auto, was ist ja schon martialisch, ist es schon, ja schon.
0: Ja, also du hast keine, also ich glaube nicht, dass du äh, zu der Zeit, wo der modern war, mit irgendeinem anderen Auto einen vergleichbaren Auftritt gehabt hast. Ne? Ähm, Serienfahrzeug. Wenn du musst du jetzt, aber erst ich, einen mach...
1: Parkplatz finden bei 2,20 Meter Breite.
0: Ja, du kannst auch einfach auf einem anderen Auto drauf fahren. Ja. <lacht> <lacht> Parkplatz. <lacht> <lacht> Nein, ich
1: vor, aber ich weiß nicht, Thorsten Frings, da gibt es doch die Geschichte, als er dann in Dortmund angefangen hat, kam man in seinem H2. Und fuhr davor und äh, es gab keinen Parkplatz, der diese Breite dieses Autos hatte. Da musste er gegenüber auf der Straßenseite parken. Ja,
0: man und muss war der Außenseiter
1: in der Mannschaft sozusagen. Mhm.
0: Man muss, man muss äh, aber von Anfang an sagen, dass H2 und H3 eben keinen Ursprung im Militär hatten und äh, auch keine, keinen Vergleich dargestellt haben zum Hummer H1, ne? sondern das waren ja als äh, von Anfang an suv ähm, als SUVs äh, konzipierte Fahrzeuge, äh, die übrigens auch dann auf der Bodengruppe von bereits existenten SUVs aufgebaut wurden. Oder und Vans. Der Oder Vans, genau. Ja, nur nur Dodge der vans
1: glaube ich sogar. Das war ein ziemlicher Mogelpackung eigentlich. Genau. Ja.
0: Und die dann äh, eben nur in der Stilistik, also im, im Design, ein bisschen die Elemente von dem Urhummer quasi übernommen hatten. Ne? Ja. Der größte Unterschied zwischen dem, zwischen dem zivilen Hummer und dem ähm, Militärhummer äh, ist das Bordnetz, also die, 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 die Elektrik. Ähm, 12 Volt hat der, die zivile Variante, 24 Volt hat die Militärvariante. Ne? Beide okay. haben zwei Batterien.
1: 6 und 12, ja. kann das sein? Nein. Ich glaube, der hat auch einen 12... Volt Bordnetz, der, der haben wie, der, der, also der, der, der 1 hat
0: 12 mhm. Volt und die Militärversion okay. hat 24 Volt. Mhm. Ja. Genau. Und äh, das ist eigentlich der Hauptunterschied. Ansonsten sind die bis auf die Innenausstattung, die ja wie jetzt zum dritten Mal erwähnt, eben ein CD-Player hatte und zum Teil volle der Ausstattung. Ähm, äh, ja. sind Ach, heute sie suchst du CD-Player. Ne, mal ohne Mist
2: jetzt. Ich habe immer. What? Ich bin der einzige Mensch, der Rolling Stone liest, diese Zeitung noch, weil meine Schwiegermutter mir die immer zum Geburtstag als Abo schenkt, da ist immer noch eine CD drin, ich weiß gar nicht mehr, wo ich abspielen kann. Ich muss mich jetzt irgendwie in meine alten Autos setzen,
0: ich um ein CD, CD -Player. Ich habe einen CD-Player hier liegen, wenn du einen haben willst. Ja, und dann, was muss ich denn damit? wir kriegen einen Sohn aus angeschlossen? Also, du brauchst halt so eine alte Anlage mit Verstärker und allem. Hast du das nicht noch? Von Philips oder so? <lacht> nee, ich setze in meinen, in meinen <lacht>
2: Hammer... H1. Mhm. Und genieße. <lacht>
0: du, in meinem Auto ist sogar noch ein Kassettenradio in meinem Audi. Ne? Digga,
2: hast du noch Kassetten? Nee.
0: Ja, sicher, was denkst denn du? Aber die, Sahne Stücke, die 1 bis 14. Die leiern schon so ein bisschen, ne? Weil ich kann die so sagen, oft das selbst worden. das beste
2: Chrom-Dingsbums, so hießen die doch damals. Maxel? Ja, yeah, genau. Hm. Oh, jetzt sind wir ein bisschen abgewichen vom Thema. Ich ein hab, bisschen, aber ich habe wir, wir sind in der
1: Zeit geblieben. Okay.
0: <lacht> ja, wir können ja mal kurz über die 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 fünf Karosserievarianten reden, in der der äh, zivile Hummer, also der Hummer H1 angeboten wurde. Das war erstmal ein, ein, ein Cabrio, kann man so sagen, ne? Also nee, war kein Vollcabrio, aber ähnlich war er, Er hatte vier Türen ähm, und hatte dann so einen Softtop. Das sich, äh, sag ich mal, über die Oberkante der Türrahmen äh, spannte bis äh, ja zum Abschluss der hinteren Sitze und hinten dann eine offene Ladefläche, also ein Planverdeck. Four-door open top hat er sich genannt. Ja, dann gab es ähm, noch einen äh, Slantback, hieß der. Das ist äh, ja <lacht> der geht dann hinten so schräg runter, sieht aus wie so ein Fließheck. Und äh, dann gibt es noch einen geschlossenen Fünftürer, den Four-Door Wagon. Der war tatsächlich sehr beliebt, ne? weil das da hat so drin und äh, ja, konnte es damit äh, unheimlich viel auch transportieren und war es aber trotzdem von Witterungseinflüssen äh, gut geschützt. Also der hatte dann also Blechdach und alles, hatte keine keine Softtop mehr. Und dann gab es noch eine Pickup-Version, ähm, äh, ja, äh, die. Äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, das waren Zwei Zweitürer dann, ne? Aber ich, ich kann es nicht so richtig so richtig einordnen. Also die bekannteste Version ist tatsächlich so diese Viertürer mit dem mit dem Softtop oder hier die die lange Version, Four Door Wagon. Ja, das sind so die verbreitetsten gewesen. Ja. Ähm,
1: genau, es gab ja. ja diesen Open Top gab's, Das war so ein Vier, vier Türe mit einem Pickup hinten ein bisschen.
0: Genau, richtig. Aber es gab auch noch den klassischen Pickup. Der hatte sozusagen keine Rückbank mehr, sondern da war dann ja. die Ladefläche bis an die vorderen Plätze rangeführt. Ich weiß aber nicht, ob der dann sozusagen einen, einen Abschluss hatte oder ob der einen Softtop hatte. Das, mhm. das erschließt sich mir nicht. Ne? Das, da habe ich keine Ahnung von.
1: Also beim Pickup ja. gab es keinen Fonds. Keine Plätze im Fonds. Also dann wird er auch nur zwei Türen gehabt haben. Mhm. Da gab es keine Rücksitze.
0: Ah ja, okay. Mhm.
1: Ja. Ich finde den Slantback ja am besten, ehrlich gesagt. Ich ja, der
0: sieht, der, der hat noch sowas wie eine, ja, wie soll man sagen, das ist ein, ein, ein wohliges Abweichen dieser, dieser äh, Vierkantform. Ne? Also ja. der ist ja überall total flach, ähm, äh, platt, sozusagen. Es sind alles rechte Winkel, die dieses Auto unterteilen oder 45 Grad Winkel, wenn man sich die hinteren Radläufe anguckt. Das ist natürlich schon sehr einfach. Ne? Also das, das ist halt ein Hinweis darauf auf die, die, die günstige Serienfertigung fürs Militär. Das sind einfach sehr einfache Formen, die sich sehr einfach produzieren und zusammenbauen lassen. Die machen es möglich, dass diese Autos halt sehr gut ja, in Reihe und Lied gestellt werden können. Sehr platzsparend, weil man sie sozusagen press aneinander stellen kann das, das ist, ist unter Produktionsgesichtspunkten natürlich durchaus verständlich. Stilistisch gesehen trägt natürlich diese martialische einfache, dieses martialische einfache Design auch zu diesem martialischen äh, Chowi-Auftritt hin, die dieses Auto hat. Ja, und weswegen äh, ich es einfach so geil finde. <lacht> ja gut, jetzt ist es raus. Aber du hast schon recht, natürlich ist, äh, dieses Fließheckmodell, modell also Slantback. Ähm, hat noch eine gewisse Form. Ich finde ja dieses, dieses Four-Door-Open-Top-Modell am schönsten, weil das ist, glaube ich, so das klassische Spaßmobil, das du dann eben im Sommer aufmachen kannst und äh, im, im, im Winter oder im Herbst dann eben zumachen kannst. Ne? Und, äh, ja.
2: Damit wir jetzt die Runde komplett machen, ich finde das am schönsten, dieses, was im Prinzip aussieht wie ein Defender, den man auf die Motorhaube gekloppt hat. Also dieses... diese
0: lange, Door, also diese, diese Door Door, aber nicht hinten mhm. offen ist, sondern einfach so ein ja, genau. Kasten ja, ja. hinten drauf der, ist. Ja. So, ne? Und hätte ja. der nicht ja. so
2: eine ganz diese komische flache Schnauze. Ich glaube, das stört mich am meisten, dass Echt? der diese ganz flache, dass der so
0: Das so finde ich, so ich ja gerade das Schönste. Aus, ne? Echt? Ja, der sieht ja insgesamt gequetscht aus, wobei er als ja. Zivilversion schon noch etwas höher war. Als die Militärversion, also die äh, Militärversion war ja tatsächlich äh, noch etwas flacher vom Bau her als die zivile Version. Was natürlich damit zu tun hatte, dass sie ähm, äh, ja auch hinter nicht so hohen Deckungen sozusagen verschwinden konnte. Ne? Und äh, Aber dann natürlich, was die Kopffreiheit angeht, vielleicht für den einen oder anderen GI dann doch eine Herausforderung war. Und so hat man sich das gespart und hat direkt äh, die zivile Version vom, vom Innenraum etwas höher gemacht, also das Dach etwas höher gelegt.
1: Was übrigens ganz <lacht> interessant ist, was die zivile Version auch hat, eine Reifendruckregelanlage.
0: Ja, das hat aber auch die, cool. Mil die Militär. auch glaub, natürlich. Ja, mhm. mh. genau, du, jeden, du kannst jeden Reifen einzeln den Druck regulieren. Ne? Also, genau. das ist ja besonders, wenn du im Gelände unterwegs bist und in sandigen Untergründen oder sowas, dann macht das natürlich schon durchaus Sinn. Dass du da dran rumspielen kannst. Das finde ich auch schon, ja, finde ich ganz gut.
1: Genau, Warttiefe sind 76 cm, Also kann mhm. man schon in die Gewässer reinfahren, was natürlich auch, auch einen großen Schauwert hat. 56 cm hohe Stufen kann er verwinden. Das heißt, du kannst <lacht> auch <lacht> etliche äh, Hindernisse überwinden und an Gegenden an Plätzen parken, wo andere nicht hinkommen.
0: Ja, geil, oder? Ist mhm. ja geil, geil. Ja, naja, ja, also das ist der der Hamwi. Wenn man sich der Technik widmet, die ist relativ einfach. Ja, also ähm, worüber wo es unterschiedliche Aussagen gibt, ist über das Getriebe. Die einen sagen, dass im Irakkrieg in den Getrieben äh, mehr Sand als Öl gewesen wäre und sie haben sich trotzdem noch sehr sauber schalten lassen. Andere sagen, dass diese Getriebe totaler Müll sind. Ja, ähm, ich, ich kann dazu nicht viel sagen, weil ich bin zwar im Hamwi mitgefahren, aber habe äh, ähm, keine, kein, nie einen besessen und äh, kenne auch niemanden, der einen äh, für längere Zeit hatte, sodass man da drüber sozusagen sprechen konnte. Ne? Also, das, 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 der hatte eine Dreistufenautomatik ähm, äh, ab 1994, davor, davor war er, ich weiß gar nicht, er hatte 92 bis
1: 94 drei Gänge, dann ja. kamen vier und ganz am Ende hatten sie auch fünf Gänge. Also, da hast du so. getriebemäßig ziemlich Richtig viel getan so im Laufe der Bauzeit. Hm?
0: Genau, so rum war es, genau, ja, ja. Genau. Hm. ja. Die ersten ja, genau. zwei Jahre
1: Dreiganggetriebe. Ich meine, gut, weil so ein Drehmoment genau. ist es vielleicht nicht so wichtig, aber für den Benzinverbrauch sind fünf Gänge vielleicht besser.
0: Und ab 2006 hatte der dann auch noch so einen Schwerlastenmodus. Ne? Das heißt also, wenn du ganz schwere Sachen ziehen wolltest, hast du da noch einen extra Gang für in dieser fünf stufen automatik Also hast du da im Grunde genommen auch vier Gänge plus halt diesen Schwerlastmodus ne
1: ja, aber vielleicht gar nicht schlecht, wenn er noch den großen Diesel hat mit 300 PS. Ja,
0: geil, geil, Alter, geil. Dann kommt
1: er auch Leben ja. mit so einem schweren H1.
0: Ja, genau. Ja, ja, also ist ist schon, ähm, ja, ist schon ein ganz geiles Auto, finde ich. Ne? Also der hatte auch so so eine Reifen-Notlauf- Eigenschaft. Ich glaube, das hatte auch mit dieser Druckregulierung zu tun. Du konntest halt, wenn du Schäden an dem Reifen hattest, die jetzt nicht übermäßig groß waren, also dass der halbe Reifen fehlt, konntest du halt so richtig Druck drauf geben, permanent und konntest damit dann also in einer Notlauf-Eigenschaft noch das Auto sozusagen in die Werkstatt buxieren, ne? wenn die jetzt nicht 100 Kilometer weg war. Ja. Genau. Ja, äh, sonst was? Was gibt's? Was gibt's zu sagen? Die Technik äh, Einzelradaufhängung, äh, diese Portalgetriebe, äh, relativ unterdimensionierte Antriebswellen, die aber dann auch nicht so entscheidend äh, zu tun hatten aufgrund dieser Portalgetriebe. Ähm, ich glaube, das größte Manko war sind die die späteren Dieselmotoren. Und dass diese Autos, also wenn man sich jetzt einen, einen Humvee zulegt, wenn der jetzt nicht tatsächlich gefahren wurde, einfach als Statement im Stadtverkehr, sondern wenn der Besitzer, wenn man einen kauft, den auch dann im Gelände bewegt hat, dann muss man sich den Unterboden angucken, weil die natürlich auch, wenn sie hart im Gelände bewegt werden, durchaus mal aufsetzen. Das bedeutet dann in den Bodenblechen auch mal Dellen. Und wo Dellen sind, ist dann oft kein Lack mehr. Und wo kein Lack mehr ist, droht dann Rost, ne? Und äh, insgesamt ist das Auto ja vom Grunde her als Militärfahrzeug, als Wegwerfauto konzipiert worden. Das sollte also maximal 15 Jahre halten. Und man ist ja davon ausgegangen, dass es äh, eben im Gefecht eine wesentlich längere, äh, kürzere Lebensdauer hat. Von daher war da jetzt nicht so viel mit Rostvorsorge und etc. Auf der anderen Seite gab es aber auch nicht viele Hohlräume oder viele übereinanderliegende Bleche, die dem Rostfraß äh, erheblich äh, zu äh, geneigt hätten. Ne? Also von daher klar, die haben wie Rost, so gut wie alle, äh, zumindest die, die äh, aus dem Militär kommen. Die Zivilen sind etwas besser, aber auch da lohnt es sich dann einfach mal zu gucken. Aber auch aufgrund der, der Bauweise ist es halt ein dankbares Objekt für Schweißarbeiten. Ne? Das muss man einfach so sagen.
1: Also großflächig schweißen. Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Also wo, wo man natürlich darauf achten muss, ist, ist, ist ähm, die, die, dass das alles funktioniert, also sowohl die diese, diese diese Portalachsen, dass die nicht ausgelutscht sind, die drei Reifendruckregelanlage sollte funktionieren. Er hatte ja am Anfang auch überhaupt keine Differentialsperre, ne? sondern er hatte so eine, so eine über die Bremse gesteuerte Anti-Schlupfregelung einfach nur. Die ja ja sag ich mal einen, im harten Gelände eine Differentialsperre glaube ich, nicht ersetzt. Die gab es dann ab 2003. Ja, gab es dann auch endlich eine Differentialsperre, äh, die eingebaut wurde, womit der dann im Gelände nochmal an Fähigkeit zugelegt hat, die sowieso schon sehr gute Geländeeigenschaft verbessert hat. Äh, ja, äh, das sollte halt alles keine Geräusche machen, sollte nicht pfeifen die Ersatzteilversorgung ist an sich gut, wenn auch mit langen Wartezeiten zu rechnen ist, weil äh, zwar gibt es einige Händler in Europa, die sich also da auf Ersatzteile ähm, spezialisiert haben, äh, unter anderem auch deswegen in Europa, weil ja die, äh, die, der, der Hamvi, also die militärische äh, Variante nicht nur bei den Amerikanern eingesetzt wurde, sondern auch in vielen europäischen äh, Armeen seine Verbreitung gefunden hat, wie zum Beispiel Spanien, Portugal, Griechenland. Ich glaube sogar Luxemburg hatte es ja. Und äh, so, dass da also ein, ein Ersatzteilfluss sowieso schon gegeben ist äh, und der dann eben auch aufs Zivile ausgeweitet wird, weil, wie gesagt, die Fahrzeuge sind ja baugleich. Da muss man sich keine Sorgen machen. Worüber man sich Sorgen machen muss und wo ich ja fast aus dem Latschen gekippt bin, äh, sind die Preise oder Friedrich?
1: Unglaublich. Also, man kann so alte Militärfahrzeuge recht günstig kaufen. Also, es ging so ab 12.000 Euro los, wenn man mal guckt. Ähm, da ja, aber es das sind dann auch Fritten. Den, ne? Ja, das sind totale Fritten. Aber das ist das. Es gibt viele übrigens. Ne? Relativ ja. hohes Angebot, sehr viele alte Militärfahrzeuge. Teuer wird es dann, bei, wenn das ein ziviler H1 ist. Also, es geht dann bis 160.000 Euro.
0: Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Für also, so ein für einen Ding. guten
1: musst du schon 100.000 fast rechnen.
0: Ja. Das ist wirklich krank, ne? ja. Also, das hätte ich auch niemals gedacht, dass das irgendwie so mal so explodiert, diese Karren, ne? Und das ich ist... weiß gar
1: nicht, wenn die noch keine Haarkennzeichen haben, dann kommst du ja nicht mal mehr in die Umweltzone.
0: Umweltzone, Umweltzone, Umweltzone.
1: <lacht> naja, dann gehst du auch mal in die Stadt mit dem Ding. Ja, fährst ja.
0: einfach weiter. Wer soll dich ja. denn aufhalten? <lacht>
2: Ja. Ja, da, ja, vielleicht kann ich da einstreuen. Ich hab, es gibt tatsächlich auch schon vollelektrische. Äh,
0: ja, Arnold Schwarzenegger ja, hat ja, welche. Ne? Mit 1000 PS, also Elektro. Ach Ist. du nicht. Ja, mhm.
2: also zur Not kannst du ja mit dem Elektrohammer dann in die. In
0: die ja, Eisenstadt also fahren. witzigerweise wurde der in Russland in Lizenz gefertigt. Und es tauchen immer mal wieder in den Automobilzeitschriften Artikel auf, dass äh, irgendwelche Firmen den H1 neu auflegen wollen. Ne? Ja, ich ja, weiß
1: davor. gar nicht, wie weit das... Naja, es gibt diese, diese Elektro-Geschichte. Dann gibt ja. es aber auch immer, das war auch ganz geil, seit 2013, da haben dann wirklich der, der Ex-GM-Manager Bob Lutz, der Designer Hendrik Fisker, die haben doch mal so quasi Bausätze nach China Exportiert, ohne Motor quasi, Karosserien ohne Motor. Und die wurden dann in, in China mit Motor verheiratet. Und da wurden die noch mal immer wieder exportiert zum Beispiel. und eben auch was auch Anfang der 60.000 Dollar, der Bausatz. Wow. Und dann musste irgendwie noch ein Motor dann zu finden.
0: Und das war dann ein Landwindmotor, oder <lacht> Ja,
1: genau. Und wir haben wahrscheinlich die amerikanischen Motoren auch ihren Weg auf den, dahin gefunden und wurden dann... Ja verheiratet. Und wie gesagt, auch interessant, wie ich diese, diese Fertigung Anfang der 2000er Jahre in Königsberg, in Kaliningrad. Ne? Das war ja, auch ja. ganz interessant.
0: Mhm. Ja.
1: Aber Ach, er taucht nee. immer wieder genau. auf. Jetzt eben diese Elektro-Geschichte war, glaube ich, seit 2021, ne? dass das richtig angeboten wird.
0: Mhm. Aber, ja, aber also, ganz ja, kurz, Aber ist, ist, denn,
2: ist, denn, ist die Marke nicht dann doch final an China, nach China verkauft worden?
1: Nee, das hat nicht stattgefunden. Ich meine schon, oder? Oh, ja Jetzt kommt ihr hier, hier
0: aber mit, mit Spezialwissen. Nein,
1: die Marke sollte nach China verkauft werden. Es ja. hat halt nicht geklappt.
0: Okay. Deswegen die gehört ist, ja immer GM,
1: die ist immer noch bei GM die Marke. Ja. Also, okay. Weil die Chinesen wollten es kaufen.
0: Ja. Was die alles immer kaufen wollen. Ne? Ja. Ich will, ich will, ich will. Ich will, ja. will. Ja. Aber ja, wie gesagt, also, also ich finde...
1: genau. 2006 war Schluss mit der normalen Produktion, aber es gibt wohl scheinbar immer noch so viele Karossen, dass es eben zum Beispiel auch diese China-Geschichte gab mhm. mit den ja. Bausätzen. Mhm.
0: Naja, klar. Also die werden ja langsam ersetzt bei der US-Armee und das bedeutet auch, dass also immer wieder Depotware auch seinen Weg ähm, auf die in den zivilen Markt findet. Ne? Mhm. Also das aber nichtsdestotrotz kommen halt militär es in den normalen Ausstattungsvarianten nicht, also selten über 45.000 Euro. Eher so um die, um die 35.000 bis 40.000 werden die gehandelt. Ne? Das
1: ist ja auch und, schon so, nicht, nicht wenig dafür, dass du ich, das in das Fahrzeugen ich, sind ja runtergeritten bis zum geht nicht mehr.
0: Ja, ja, gut, ja. dann sind kosten sie weniger. Also es gibt da einen Importeur, der inseriert auch immer, der bietet also den Einstieg wenn man selber schrauben will oder die mhm. einfachste Variante, bietet der für rund 20.000 Euro an. Ja. Ähm, aber tatsächlich, wenn man also jetzt einen haben will, der gut ist, dann bist du so bei 40, sag ich mal. Ne? Ja. Ähm, ähm, es sei denn, du willst den Eintürer Pickup, der ist günstiger, aber den will ja im Grunde genommen auch keiner haben. Und dann habe ich mich echt gewundert, weil diese Zivilvarianten sich ja wirklich nicht unterscheiden ja, von den militärischen, äh, was die Technik angeht, dass die dann mehr als doppelt so teuer sind. Ja, da habe ich meine Fälle komplett wegschwimmen sehen. Also ich hatte ja immer davon geträumt, dass ich irgendwie, was weiß ich, wenn die Amis mal wieder irgendeinen Stützpunkt hier zumachen, dass es dann die Möglichkeit gibt, da irgendwie Zugriff zu kriegen für einen günstigen Schnapper. Aber ähm, das ist, glaube ich, völlig ausgeschlossen. Da sind ganz andere unterwegs, die diese Preise da haben. Wollen und die dann mutmaßlich auch kriegen. Also, so geil ich das Auto finde, ich würde nicht 140.000 oder 160.000 Euro dafür ausgeben. Also, das ist doch das ist ja pervers, was du dafür Autos im Gegenzug zu kriegst. Ne? Ich würde, du
2: bist ein bisschen piefig, Ron.
0: Was soll das denn heißen, piefig?
2: Wenn du das so, du das so geil findest, das Auto, dann, dann gönn dir
0: da mal. Findest, was. Du den Preis, findest du den Preis gerechtfertigt? Nee, ich würde ja für so ein Auto nicht so viel Geld ausgeben, aber du findest das ein Auto cool. Ja, das ist in der Tat richtig, aber nicht für den Preis. Da finde ich andere Autos dann doch cooler für das Geld, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also ich finde den richtig geil, ich habe ja eine Affinität zu Geländewagen, ne? also habe äh, riesen Spaß daran, ähm, deswegen gefällt mir auch dieser Humvee so gut, aber da ist halt irgendwann Schluss, also das ist ja glaube ich auch ein künstlich hochgepuschter Preis. Ja.
2: Vielleicht kann also ich an der Stelle ein bisschen mal Trivia einstreuen. Das halt ja. ja,
0: das wäre total. Das Und das ein bisschen toll vielleicht toll dann
2: ist. doch vielleicht den Preis doch zurechtfertigen. Ich meine, ich meine, ist der schon mal zum Beispiel in, in einigen Filmen aufgetaucht? Unter anderem in Cars 2 <lacht> als animiert. Ja, da gibt es ja so eine Militär-Sektion, äh, mhm. da ist er aufgetaucht. Und natürlich Fast and Furious logischerweise 2009 oder sowas, Einer der ersten Dinger. Ähm, da ist der auch dann. Ähm, dann wäre er auch mit in der Hauptrolle. Und es gibt ja von allem, ehrlich gesagt, Ron, das wird dich freuen, gibt ja eigentlich von allen tonnenweise Modelle.
0: Ja, sicher. Also wirklich, ist
2: wirklich richtig Klar. cool. Ne? Also man aus den Filmen auch, mhm. aber auch, auch so eine Menge. Ne? Gibt es sogar als Monopoly-Figur, habe ich gefunden. Also sozusagen Nein. doch so Weiterziehen. <lacht> Sagt der Johnny, Johnny Lightning was? Also das, ist das, ist das ja, sicher. Das ist eine, eine, eine große, amerikanische, so. ja. mal.
0: große amerikanische Spielzeugautomarke, die. Ja. Sehr viel Filmautos auch adaptiert ja. und die also sehr bekannt ist für ihre, ihre hohe Qualität, maßgeblich Maßstab 1 zu 64, das ist die Matchbox-Größe. Und Johnny Lightning hat also wirklich tolle Autos immer im Angebot und hat auch von Colt Sea was beispielsweise, den GMC und die, die James-Bond-Fahrzeuge und so. Also wirklich eine tolle Firma, die auch sehr hoch detailliert, in einem Superpreis-Leistungsverhältnis liefert und fertigt. Ja.
2: Also davon gibt es auch eine, eine Tonne von... Wo ich ich, kannte ich jetzt vorher nicht, habe ich jetzt bei der Recherche entdeckt, die die machen echt coole, äh, da gibt es ganz viele Hammermodelle, die die äh, haben. Mhm. Und das Lustigste, was ich gefunden habe: Es gibt in den arabischen Emiraten jemanden, der hat sich einen Hammer in dreifacher Größe bauen lassen. Ja, <lacht> den kann das ich auch, haben wir das auch gesehen. <lacht> das Ding ist 22 Fuß hoch. fast, <lacht> <Das passt>. Keine <lacht> Ahnung, das war durch drei Rechnen so ein,
0: irgendwie. Keine Ahnung, irgendwie. Für so ein Automobil. Sieben Meter auch. hoch. <lacht> Ja, ja Wahnsinn. Ja. Das, das Rad ist das Erdmähdrescherräder verwendet werden. Ja. Ne? Die sind manns hoch. <lacht> da dann, das ist richtig geil. Und ja. was habe ich dann? Dass auch wieder Spaß dann ehrlich gesagt. Ja. Und den würdest du dann aber dann doch fahren? <lacht> <lacht> ja,
2: weil ich kann ich schön drunter parken und du bist du nie ja. Und
1: wie sieht's aus mit Leuten außer Schwarzenegger? Also wie gesagt,
2: hast du noch ein paar gefunden? Ich, ich, nee, ich habe ja nur, ich hab... ich hab nur,
1: nur beim H2, ne, diese kleineren Hammer, die dann danach kamen, nee, davon... war so Thorsten Frings und Stefan Effenberg, so Leute haben die gefahren. Ja,
0: aber die gelten nicht, die H2. Hm. Das sind nämlich Thorsten Frings und Stefan Effenberg Autos. Ja? Okay. Aber der H1, das ist halt ein Arnold Schwarzenegger Auto oder Tupac Shakur. Das sind Ikonen. Ja? Oh, jetzt musst du aber aufpassen,
2: es gibt bestimmt Leute da draußen, Hörerinnen und Hörer, die äh, durchaus äh, vielleicht sagen, oh Thorsten Frings ist aber meine Ikone und Absolut. Ja, Der hat Werder Bremen
1: gespielt, da ihr... kann man ja nichts sagen, aber er hat auch gerne den großen Auftritt gesucht.
0: Ich, ma hm. ich mag auch Thorsten Frings sehr gerne, muss ich ja. ehrlich sagen. Ich habe ja ein Herz für äh, Abwehrspieler, der war doch Abwehr, ne? Forsten Frings. Ich
2: kann's aber machen wir e so, ja. mach so einen
0: Fußball-Podcast
1: jetzt Ja. Fang
2: <lacht> Mischst du dich jetzt in Sportberichterstattung?
1: Ich würde würd mal sagen, offensives Mittelfeld, ja. ja. Ach,
0: ich, ich, ich verwechsel den mit dem, mit, 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 ja. mit diesem Bayer, wie hieß der nochmal. Ähm. <lacht> Das war doch auch so eine. Der hatte auch so einen Unterbiss, ne Überbiss, Unterbiss, und das war so ein ganz Frau, fieser Abwechslung. Pass auf, du redest dich gerade im Kopf. Was lass
2: lass ja ist das Thema Pass auf, wir machen das so. Also liebe Leute da draußen, wenn ihr wisst, ja, auf welcher Position Thorsten Frings unter anderem bei Werder Bremen und auch in der deutschen Nationalmannschaft gespielt hat, dann schickt uns eine E-Mail an netteMenschen@classicpodcast.de.
0: Wir haben doch im letzten äh, im letzten Podcast ja. haben wir doch äh, ein Gewinnspiel ausgerufen. Ja, haben wir. Wie ist denn da die Resonanz, Oliver? Gibt es da
2: Also wir haben einige Einsendungen bekommen und ich habe jetzt auch folgenden Vorschlag, also falls das mit euch äh, mit um, euch okay ist, würde ich sagen, wir verlosen nicht eins, wir verlosen auch nicht zwei. Wir verlosen drei T-Shirts.
0: Also wir verlosen die, wir müssen, haben verrückt wir, wir müssen total verrückt <lacht> sein. Ja, aber wir
2: hauen es einfach raus. Du kannst wir hauen einfach raus. Ja, wir hatten so viele Einsendungen. Ich finde es unfair, wenn da nur einer oder eine gewinnen kann. Wir nehmen unter allen Einsendungen. Also Sendung die ersten
0: gestern. drei, ja?
2: Ja, die ersten will ich nicht sagen. Wir, 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 wir losen einfach. Ja? Ja, der erste,
0: dem haben wir eins versprochen. Der erste muss auf jeden Fall okay. eins
1: kriegen.
2: Okay. Und, und den anderen verlosen wir nochmal zwei. Von, aus unserem Shop, ja, wwwclassicpodcastde shop Da haben wir ja unsere, unseren sehr coolen Merch. Die, ich weiß gar nicht, wie sieht das rechtmäßig aus? Dürfen wir, wir, wir ein humvee shirt machen? Ich weiß es gar nicht. Das müssen wir mit unseren Anwälten mal durchsprechen, dann können wir ja. So, aber jetzt sagen ja. wir mal, wer weiß, wo, wo Thorsten Frings gespielt hat, schickt uns eine E-Mail e und wir verlosen unter allen Einsendern nochmal ein T-Shirt, würde ich sagen. Oder diesmal eine Basecap. Soll man das machen? So wir eine Basecap raushauen? Eine coole, klassische. Ja.
0: Okay. Weißt du, was ich, weißt du, was ich geil finde, Olli, Fuß jetzt mal, mal ganz stützen. ehrlich. Ja, Ron? Nee, was nein, nein, hör mal zu, hör mal zu, hör mal zu, mal dran. zu. Ja, bleib mal dazu. Wir wollen ja, dass das, das, das automobile Hobby, das Klassiker-Hobby, die Affinität zu klassischen Automobilen, auch so ein Stück Familiending ist und ja. nicht nur so eine reine, ja, wie soll man sagen, Single-Sache, Männer oder Frauen, Single-Sache. Ja. Und deswegen fände ich es total toll. Wenn wir äh, unter den Vätern und Müttern dieser, dieses Podcasts, die hier zuhören, einen Baby-Strampler, nee, Body ist es, glaube ich, ne? den es auch bei uns gibt im, im Shop, äh, dass ja wir crazy. den verlosen.
2: Ach, wie süß. Oder? Echt? Was, hält, was haltet ja, ihr davon? Ja, bin gut, muss mir Tränchen verkneifen.
0: <lacht> ihr lieben Zuhörer da draußen, wenn ihr... Ein, äh, ein Kind habt, das äh, in der Größe 92, glaube ich, ist es, muss es mindestens sein, kleiner gibt es nicht, ähm, äh, glücklich vor sich hinstrampelt und sich schon darauf vorbereitet, in Papa- oder Mamas Klassiker zu fahren, äh, dann schickt uns doch einfach ähm, mal eine Nachricht an äh, nette Menschen und erzählt uns, was für ein Klassiker ihr als Familienklassiker bewegt. An nette Menschen at Classic und unter den Elterneinsendern verlosen wir einen Kinderbody, einen Babybody ab Größe 92. Boah, ey, das muss man
2: jetzt zwei drei bis dreimal hören. Das ist cool, an Podcast, du kannst jetzt einfach zurückspulen. Ja. noch mal reinhören, weil ich, ich habe ich hab jetzt den Überblick verloren, was man alles gewinnen kann ja, und was man vorher alles machen eine muss. Eine ganze Menge. Ein es, lohnt und, ja. es lohnt sich einfach
0: zu schreiben. Es lohnt sich einfach zu schreiben.
2: Wir freuen uns eh über jede Nachricht. Und wir kriegen viele Nachrichten mittlerweile.
0: Richtig. Jetzt haben sich Hörer auch wünschen. eine ganze Reihe von, von Hörerwünschen wieder aufgetürmt und die werden wir jetzt Zug um Zug abarbeiten. Nicht wahr, Frederik? Das ist doch für ja, dich immer ein Groß Jetzt hat man
2: den Ron schon ja, heute. gut. Ja? ja, Ron hat sich einen Traum, Ron sich einen Traum haben Hammer, Hammerwunsch. Das heißt multipurpose wirklich
0: Was habe ich denn gesagt? Multipurpose. Ja. Ja, ich habe es falsch <lacht> ausgedrückt. Das tut mir unheimlich leid. Ich finde es ja. viel
2: schöner, wenn du Italienisch redest, Ron. Da, ich, eigentlich...
0: ich kann gar kein Italienisch. Ja, ich
2: weiß. Ja. Deswegen ist es ja so schön.
0: Lieber Frederik, befrei uns aus dieser, ich aus dieser liegen, Sprache.
1: Ich konnte es nur noch toppen, deswegen lasse ich es lieber. <lacht> 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 Welches Auto wollen wir denn als nächstes sehen? Austin, wir werden hier 3000? nichts ankündigen. Nee, wenn wenn ankündigen
2: es doch.
0: Ja, nee, nee, wir machen okay. das nicht. Wir kündigen nichts an. Ihr könnt aber sicher sein, es wird das nächste wird ein Hörerwunsch und da würden wir uns freuen, wenn ihr wieder zuhört bei uns bei Classic Podcasts. Und äh, bis dahin, wenn ihr einen Wunsch habt, äh, worüber wir mal sprechen sollten. Ähm, dann schreibt uns einfach an nette classicpodcasts.de und der Olli erzählt euch jetzt noch, wo wir überall zu finden sind.
2: Ja, aber ich ja vorher noch was anderes. Wenn ihr euch ein Auto mit Klappscheinwerfern wünscht,
1: <lacht>
2: ja, dann werde ich mich persönlich persönlich mit allem, ja, was mein grauer Bart hergibt, dafür einsetzen, ja, dass das dann bevorzugt behandelt wird. Ich glaube, es gibt gar keine Autos mit Klappscheinwerfern da draußen. Ich glaube, wir haben alle schon besprochen. Manchmal überlege ich, da ich mir, nachts, da wache ich auf mit so einem Dann wünsche ich mir eine Flex. Ja, dann würde ich draußen auf die Straße gehen und einfach so im Auto Klappscheibe reinflexen. Das, das, Oli, besprechen hast du das
0: hast du, Hast du deine Medikamente genommen?
2: <lacht> Heute, was man das für nachdenken.
0: <lacht> ihr Lieben, schön, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, gute Fahrt, passt auf euch aus, äh, passt auf <lacht> euch auf. Bis dann. Tschüss, bye bye. Auf Wiederhören.
2: <lacht> tschüss. Schnell stopp drücken. Thank <laughs>